0: E aí, amigo ouvinte, tudo bem com vocês? Eu sou Romulo Soares e apresento hoje o terceiro episódio do podcast Futebol de Rua. E para esse episódio, mais uma vez estou acompanhado dele, Davi Rigamonte. Tudo bem com você,
1: Davi? Tudo certo, tudo bem? Mais uma vez aqui é um prazer poder fazer. A partir desse bate-papo, vamos falar de futebol.
0: É, para esse episódio, vamos dar continuidade à nossa discussão, nosso diálogo sobre as nossas expectativas em relação à Premier League 2020-2021. Essa é a parte 2. A parte 1 um saiu na semana passada. Se você ainda não viu, vai lá e confere. Então é isso. Vamos lá, solta a vinheta. Vi, vamos começar por Londres, então?
1: Bora, bora.
0: É, você prefere Arsenal ou Tottenham? Vamos
1: começar de Arsenal.
0: De Arsenal, time do coração? Sim,
1: time da infância. <risos> Tem um time, eu não tenho um time de, de, de coração, não, é, né, fora do Brasil, né? Eu no Brasil sou flamenguista, mas o Arsenal foi o primeiro time que eu torci. Acho que, acho que ninguém sabe disso. Assim, mas quando eu vi os jogos, a primeira time que eu comecei a torcer foi o Arsenal. Mas depois não foi nenhuma paixão não, foi nenhuma torcida de verdade.
0: Até porque o acesso era um pouco diferente do que é hoje em dia também, né? A gente dependia muito de passar na TV aberta alguns jogos, né? Exato, e é
1: por causa disso que eu comecei a assistir o futebol inglês inclusive, né?
0: Exatamente. É... O time Londrino o... terminou a temporada passada, a temporada 2019-2020, na oitava posição, né? com 56 pontos. E fica o destaque para essa última temporada ao Aubameyang, que foi o vice-artilheiro do campeonato, com 22 gols. E foi o artilheiro do time na temporada como um todo também, né? E para essa temporada, os grandes destaques são as aquisições do zagueiro Gabriel, né que vem para reforçar um setor bem frágil do time, né? Para jogar ali com o Davi Luiz, provavelmente. E o William, que chega a custo zero do Chelsea, né? E provavelmente para compor um trio de ataque com Aubameyang e Lacazette. É, Davi, sobre o comando do Arteta, né, que ainda é um técnico novo, tá? É, pela primeira vez ele tá pegando uma, uma temporada desde o início para comandar, para pensar um pouco mais no time, na sua proposta de jogo. O que você espera desse Arsenal para essa temporada?
1: É, me agrada muito o trabalho do Arteta. Sinceramente, me agrada muito. É uma, um jogo de posição muito bem feito, principalmente focado ali na saída curta né, de bola, que ele, ele atrai os atacantes, ele atrai a pressão alta, vence essa pressão e daí sai os gols. Sempre, sempre, sempre com a bola terminando ali do lado esquerdo com o Albanyang, né? Que é uma coisa também muito, muito forte no Arsenal. Primeiro gol, inclusive, é, contra o Fulham na primeira rodada. A gente vê o time fazendo isso: vence a, vence a pressão, bola no Willian, o Willian vira, vira o jogo, volta Amanhã tá no mano a mano, faz o gol. É, então você vai, a gente vai ver muitos gols assim, deles saindo com bola curta, atraindo a pressão, e eles fazem isso de, muito bem, né? É, é muito bem treinado, dá pra ver que são mecanismos bem feitos, bem treinados, jogadores competentes pra isso. Então, assim, eu me, agra me agrada muito o trabalho da Arteta e, e, e o Arsenal terminou muito bem, né? Foi campeão da Copa da, da, Copa da Inglaterra, segurou o Liverpool na Supercopa, né? Fez 1x1, um jogo que jogou bem a maior parte do jogo, jogou muito bem, ganhou nos pênaltis e vem forte para essa temporada. É, teve um joguinho ali meio fraco na segunda rodada, mas é um time bom. É, não é um time, eu acho para bater o Liverpool, nesse sentido não vejo, porque ainda é o início do trabalho, óbvio os jogadores ainda não são né, do mesmo nível dos jogadores do Liverpool mas é um bom time, para mim ele entra em todos os jogos com condição de vencer eu estou dizendo que ele vai vencer todos os jogos, sabe mas a cada jogo ele, você pode falar assim não, o Arsenal não tem condição de vencer esse jogo porque é um, é um, eu vejo assim um bom trabalho sendo feito e eu espero... Inclusive, talvez aí A frente de Manchester Manchester United E, e talvez até na frente do Chelsea né? Vejo o estágio do, do Arsenal nesse Nesse patamar aí
0: é, Então, Davi, a gente tem né, O Arsenal trazendo o Willian né, Para jogar ali na ponta direita é, Só que temos dois personagens aí, né, O Gabriel Martinelli Que está lesionado é, ainda não sabemos mais ou menos quando ele volta, vai estar apto ao jogo né? e temos o Nicolas Pepe né? que é um ativo do clube, é um jogador jovem um jogador que custou caro né? tinha ido muito bem lá na França mas na última temporada pelo Arsenal não foi tão bem né? talvez aquela temporada de adaptação pela Premier League que todo jogador, às vezes quando tem essa mudança de liga, precisa né? você acha que tem briga né? do, principalmente do Pepe que está melhor fisicamente com o William pela sua vaga? Ou o William chega para ser titular e o Pepe como um reserva né, para momentos mais esporádicos?
1: É, eu acho que o William, pelo menos nessa temporada, ele vem para ser titular. É, porque ele ainda rende, porque ele ainda é um bom jogador, ele ainda é um jogador de alto nível que já demonstrou né, o que ele é capaz. Então, eu acho que ele vem para ser titular, mas é claro que a torcida, que os dirigentes, a própria comissão técnica, deve esperar alguma coisa do, do Pepe. Né? E, claro, o investimento foi muito alto, hein? quase 70 milhões de é, se ele vai Se ele vai desencantar, se ele vai provar ser um jogador indispensável, aí já não não dá para saber, mas hoje o ataque do Arsenal, acho que ele já está definido, é Alba é o indiscutível, melhor jogador do time o Lacazette que o Gabriel, se ele volta ele disputa posição, sim eu, eu gosto do Gabriel tem também os outros meninos né? o Nketiah o, o, o Saka, mas enfim o Nketiah ele, é, ele é um jogador mais centroavante Enquanto que o Saka é um jogador que me agrada demais. Jogou muito bem. Inclusive, os dois entraram na segunda rodada. É, jogaram também contra o Liverpool no final do supercopa Esses dois meninos também são bons. Então, o, a, a, o time reserva, do ataque do Arsenal é um bom. É um bom ataque reserva. E eu vejo que... Mas que o Willian ainda ele é titular. Para mim, o Willian, esse ano ainda, ele é um, está entre os melhores jogadores da Premier League. E tem tudo aí. Se o time... Né, jogar bem e poder ajudar muito o time
0: e no meio campo ali, pelo menos na minha opinião tem dois caras ali que não podem ser reservas né? é, que é o Lucas Torreira né, e o Ceballos são dois caras que podem oferecer algo de diferente para esse meio campo do Arsenal né?
1: Isso. o que aconteceu no último jogo contra o Liverpool que o Arsenal perdeu de 3x1 é, foi um jogo marcado como é a pressão alta do, do Liverpool né, de roubar a bola no ataque contra a saída curta do Arsenal. Então foi o jogo assim. assim o time que fizesse melhor a, a, a estratégia iria ganhar. Então a estratégia do Liverpool é ganhar a bola, se possível, dentro da área do Arsenal e o Arsenal não dá chutão de jeito nenhum. Porque se vencer essa pressão, o time já consegue espaço e vence. E aí quando o Cebagins entrou no jogo... Tudo que o Astro não estava conseguindo fazer, ele começou a fazer, né? que era vencer. Então ele é um jogador muito bom, que, que vence a pressão. Ou seja, é um jogador que cabe exatamente no estilo do, 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 do técnico, que pede isso. né? Vencer a, a, a pressão, vencer o, a marcação alta, sair jogando para ter o espaço no, lá na frente. Então também acho que são jogadores... É, é, agora não sei se o Torreiro continua, né? não sei se ele está envolvido em algum, alguma alguma coisa de empréstimo de empréstimo não sei que, que ele se ele vai realmente continuar essa temporada no Arsenal então é. é minha... dentro
0: das opções né que o Arsenal tem no meio campo eu acho que emprestar o Torreira não parece uma decisão muito correta para mim né mas assim cabeça de treinador de dirigente é meio complicado de entender né
1: isso mas acho que o Sebayo pelo menos é, deve ser titular é, assim, garantido né e vamos ver com quem ele vai com quem ele vai é, é, fazer dupla. Mas é um bom time, em todos os setores é um bom time. Eu acho que é, tem um esquema ali bem, bem específico, né? Aquela coisa do, do Tierney fazer o terceiro zagueiro, na saída daqui a pouco ele vira um lateral de verdade. Aí você não sabe se o Niles é um ala que, que faz a linha de cinco lá na, quando volta. Ou se ele é o interior, o cara que joga de meia. Então, assim, é um negócio bem, bem esquisito esse time do Arsenal, essa tática de... Mas é, tá dando certo. Eu, eu gosto bastante do time, pra ser sincero.
0: Sim, é, é um time que tem suas fragilidades, né? tem sua, seus pontos fracos. Mas eu acho que tem tudo pra repetir pelo menos pra tentar né, brigar por uma vaga ali em competições europeias. Né? Na última temporada terminou na oitava posição. Eu acho que essa temporada pode ser que consiga né, pegar um quinto, sexto lugar ali, talvez com, com um pouco mais de sorte, né? Até uma quarta posição. É, vamos para o rival do Arsenal, falar sobre o Tottenham agora? Bom. O Tottenham, né? Terminaram a última temporada da Premier League na sexta posição, se classificando para pré-Liga Europa, né, já teve os jogos. Dessa fase do campeonato e conseguiu passar. Né? Terminou com 59 pontos da última temporada e traz como acho que, principal destaque para essa temporada: né? teve um mercado de transferências muito bom, é, traz várias reforços. Né? Eu acho que o destaque principalmente fica para a volta do Garrett Bale né? para o meio do Real Madrid, estava qua, quase que parado lá, encostado né? e o. O um movimento muito bom, consegue trazer o jogador. Traz um reforço para a lateral esquerda, um cara que chega para ser titular, um, um jogador que foi. acho que um dos melhores da posição na última temporada no mundo, né, se você for olhar. Não consigo listar mais que um ou dois que foram, fizeram uma temporada individualmente melhor do que ele na lateral esquerda, que é o Sérgio Né, Traz o Doherty também para a lateral direita, então reforça todo o sistema defensivo ali, né, e tem um, no holdback também um, um, um ótimo reforço, né. E o time do Tottenham, ele desenha ali, pelo menos no, no papel, um trio de ataque que talvez só esteja abaixo mesmo do que o do Liverpool, pelo menos no papel, né, que você tem um som jogando pela ponta esquerda, o Hurricane como centroavante e o Garrett Bailey jogando pela ponta direita. Eu acho que em poucos times no mundo também você vai ver é, um trio de ataque com tanto poder assim, né? pelo menos no papel. Claro que tem a questão da, das lesões, que o Kane tem sofrido bastante nas últimas temporadas, e o Garrett Bale tem que ver como é que ele vai chegar, né? o nível de vontade, e também como que ele vai estar tá na questão física né? das lesões. Mas se as coisas ca caminharem né? na, nas condições ideais... É um trio de ataque muito poderoso, né, Davi?
1: É, e o time é bom. O time é bom e eu acho que é uma reconstrução do time, porque, na verdade, o Tottenham que chegou na final da Champions League não é o melhor Tottenham. Aquele Tottenham ele já vinha na queda e o que acontece? O Tottenham, quando o Mourinho chega, é uma bagunça, em termos de futebol mesmo. Por vários motivos, né? Porque o time chegou no limite jogadores já, o que sem querer, não sair O Dele Ari já não é mais o mesmo jogador E o Mourinho chega Mexe alguma coisa E aí você vê nessa janela Assim, o time vai mudar É outro time Então é claro, o Kane tá lá, o Son tá lá Beleza? Mas é outro time E aí é... Tem tudo pra ser um bom time na verdade né? um, bom, um ótimo time porque, se você parar para pensar, esse ataque, eu não sei se tem outro time, além do Liverpool na Inglaterra, que tem um ataque melhor do que esse. E o que acontece? Primeira rodada, é, perdeu, né, jogou mal no segundo tempo. Depois fizeram cinco gols do Southampton, sendo quatro só no segundo tempo. É, jogou agora contra o Newcastle, e aí foi o Southampton em linhas altas, tá? E aí o jogo direto do Tottenham já deu pra ver que vai ser um negócio, assim, absurdo. O time que fazer uma marcar com a última linha, com a linha alta, vai sofrer. Porque o time não vai ter vergonha de jogar bola nas costas pro som, sair correndo, e enfim, o Kane. E aí o que acontece? O jogo agora contra o Newcastle empatado. Mas foram 12 chutes a gol, 3 bolas na trave. Sim, chances claríssimas contra um time que defende em bloco baixo. Então eu acho que o Tottenham ele vem muito forte, na verdade. O problema é que o início do campeonato vai atrapalhar porque você tem essa sequência, esse calendário horroroso para o Tottenham, que por exemplo joga, jogou na, no domingo contra o Newcastle, jogou na, joga na terça com o Chelsea, joga na quinta com, na, na Europa League e no domingo de novo com o Manchester, Manchester United. Então assim, quatro jogos em assim, sete dias. É um absurdo. E aí você tem que mesclar, aí o jogador tá recuperando, o som machuca aqui. Então, assim, tá tendo meio com uma, uma onda assim, de azar que vem desde a verdade da temporada passada, né? Com a, com a lesão do Kane, a lesão do som. O som também ficou outros três jogos, caixa de discussão. Então, assim, o time nunca jogava um time certo, ideal. Então, a questão do Tottenham é o tempo que ele vai demorar pra jogar com esse time ideal. E aí você tem um time que é o Loris o Dorrit e o Reguilon nas laterais. Pelo menos o Reguilon é um jogador de alto nível. E aí você tem a defesa, que é o ponto fraco do time ainda. O Vertui que saiu não fazia uma boa... Assim, já não dava mais aquela... aquele caldo de sempre, tá? Não era nada pessoal. O jogador foi pro Benfica, inclusive. Jorge Jesus era feliz com ele, mas ele não tinha mais condição de jogar em alto nível na Premier League. E aí ele sai de graça, inclusive... E aí, aí você tem esse ponto fraco, na né? defesa, mas estavam o, o, atrás até do screen ah, A, da, da Inter de Milão, seria, assim, pelo amor de Deus, a contratação das melhores, e aí você levar o patamar da zaga, mas ainda é uma zaga meio, né, Sanches não virou aquilo que se esperava, e o Dyer, ou sanchez e Alderweire, igual o Vertogen,
0: eu gosto muito do, do Alderweireld, mas, é, mas, mas, mas tá, já não, é, a, a idade já tá chegando também. Exato, já
1: não são, já, é, não são os mesmos jogadores mais é, da época que jogavam juntos. Lutando no
0: auge é, né, técnico e
1: físico. Já não assim. estão mais, infelizmente. Então, assim, não dá pra contar. E aí você tem uma defesa, sim, ok, mas você tem dois bons laterais agora e, e do meu pra frente é um bom time. Porque aí você tem Ruiberg ali de primeiro volante e, e com a dupla aí de... De mesa, né, para fazer o 4-3-3 é o e Dom Belé e o Celso é muita qualidade. Muita qualidade. E no, e no ataque é som, meio e Kane. Então, assim, esse time a questão desse time para mim é, é jogar sempre esse time ideal. É quando é que eles vão começar a jogar sempre. E, assim, sem medo de calendário, sem medo de contusão, igual tá, tá hoje, entendeu? Você vai ver um jogo do Tottenham, vai ser muito assim, um time picado ainda, não vai estar tá naquele... Porque vai ter jogo na semana, é, no meio da semana, por exemplo, essa semana teve quatro jogos, né? de domingo até domingo. Então, sim, não dá para você é, jogar todos esses quatro jogos com o mesmo time. E aí, então, tá tendo essa mescla. Mas quando esse time engrenar e pensar, por exemplo, só no campeonato inglês... E ter esse time ideal, meio voltando, é, som, Kane, sem lesão nenhuma, vai ser um time que vai ser capaz de ganhar de qualquer time, assim, não tenho dúvida, e o Mourinho vai tra e o Mourinho ele já sabe, né? ele não entra pra perder. E aí se o time marca alto, é bola nas costas. E se o time também se fecha, os, os menores, né? vai ter condição também de, de, de evidentemente construir um resultado
0: é um time que tem algumas opções legais ali no banco de reserva, né? que se jogarem o melhor de, de, delas né? desses jogadores é, são reposições boas, né? o, o Lucas Moura é um bom jogador, acho que ele cumpre bem o papel ali para ser um reserva tá fazendo um rodízio ali principalmente com, no, nas pontas né? é, você tem o um Lamela que já foi teve momentos melhores na carreira mas não, não é um jogador ruim, né? tem talento é, eu acho que falta ainda aquele né, reserva para o Kane, para os momentos que ele não puder jogar, né, ou por lesão, ou por você estar tá poupando ele. Né, falta essa opção e falta ainda aquela opção para o ataque. E tem aquele que talvez seja a grande incógnita desse time, né? que é o Dele Alli. Você acha que ele ainda tem vaga nesse time? É, eu não falo nem só no time titular, não. É vaga no elenco mesmo, porque parece que é um cara que... Deixou a carreira de lado como jogador de futebol. Um pouco de, bem descompromissado, parece, né, com a parte esportiva.
1: É. E ele ficou de fora dos três últimos jogos, nem no banco. Então, assim, é, tá complicado pra ele, porque ele não vai ser titular de, assim, pelo nome, porque ele tá lá no time tem tempo, porque ele participou de uma época boa do time. Se não jogar, não vai jogar. Assim, se não jogar bem, não adianta. E aí o Tottenham precisa de dinheiro também para contratar, contratar um zagueiro. Não conseguiu, até agora, contratar o um Skriniar. A Inter está pedindo é, tanto e o Tottenham não quer dar esse tanto. Não tem dinheiro. Tem que fazer caixa. E aí, o, algum time querendo comprar o Deleari, de repente, vai embora. Faz um dinheiro e, e, e assim, se livra é um jogador que já, não já, infelizmente, eu acompanho alguns jogos do Tottenham. Não vejo o Deleari em assim, alto nível, mais competir. Não, não.
0: Algumas temporadas já, que né? É, e ele não é nem tipo uma, um jogador que você dá pra usar como uma moeda de troca com a Inter. Porque ele não faz o perfil que o Conte gosta, né? Eu acho que o Conte, assim como o Mourinho, vão engolir ele vivo lá também, né? Porque o, o Conte, ele tem uma personalidade bem forte e ele gosta de determinados tipos de jogadores. O Eriks foi pra lá numa preguiça, né, tamanha e tá sendo banco. Na, na Inter de Milão é, claramente ele é o, talvez o meio campista mais talentoso do time e um dos mais talentosos do futebol italiano lá, e é banco porque não se encaixa no que o treinador quer e também não não parece ser um cara tão comprometido com, 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 com a entrega em campo né?
1: está, está bancando, Eriksen perdeu totalmente aí a a, dizer, a prestígio, e o Deleale a meu ver sei bem agora você vai ter quem compra quem mostrou interesse no PSG então assim, se o Tottenham vender por mais de 50 milhões de euros nossa, ele faz tá no lucro porque aí você faz um dinheiro bom com o jogador já que não faz mais nada pro time ele né? já não é nenhuma perda tipo assim, o Deleale sai do time não representa uma perda pro time porque ele já não faz parte, né do melhor do time. Então, o time titular pra mim. Nem
0: técnica, nem financeira, é né? Porque veio muito barato. Veio de um time da quarta, quinta divisão, futebol amador, alguma coisa assim.
1: Não, é exato. Então, assim, o Tottenham, se puder vender, eu acho que vai vender na hora. E agora o time é esse: é o Celso, o Indubele e o Royberg, né? Com, claro, uns reservas ali. é o Você falou do ataque, né? Do Lamelo, do Lucas e do Berguin. E no meio ali é o Sissoko, o Inks, né? E pronto. Tá fechado,
0: eu acho. É, é, é um bom time, né? Vamos ver se conseguem encaixar né os, os jogadores sem lesões e os melhores conseguem
1: estar em é, campo ali, E vamos né? ver e passar essa, esse período desse calendário apertado, eu acho. que depois a gente vai ver realmente o Tottenham. Né? Tem, Tendo tempo pra treinar também, claro, né?
0: Davi, vamos falar sobre o, o time do artilheiro da última edição da Premier League, o Leicester. É, o Leicester foi é, terminou na quinta posição na última temporada. Né? Impressiona né? mais uma vez eles fazendo uma boa campanha. Parecia que seria algo muito fora da curva aquele título, né? E realmente foi. Mas que seria só aquele o time voltaria a brigar ali pela parte baixa da tabela. Mas o que aconteceu nos anos seguintes é o time tá sempre ali seguro, né? E na última temporada, flertou né, durante muito tempo em é, incomodar o Liverpool, né, tá ali, flertou com a perseguição ao Liverpool, só que acho que na reta final do campeonato foi perdendo força, né, o elenco não era tão, tão robusto, né, e te, acabou terminando na quinta posição, né, nem conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões, ou para a Liga Europa, uma vaga direta tem como grande destaque o Vard, mais uma vez foi o artilheiro do campeonato com 23 gols marcados, é o Vard que vem desde aquela temporada que ele se destacou ele vem numa constante né, de fazendo muitos gols por temporada né, sendo o principal jogador desse time saiu o saiu o Kanté saiu o Drinkwater e as peças que foram repondo foram dando conta de certa forma, né e, e é um time que chega muito bem é, mais uma vez para essa temporada para brigar, né, pela, mais uma vez por uma vaga em competição europeia é, perdeu né, o Ben Chiu, perdeu não, né, vendeu muito bem o Ben Chiu para o para o Chelsea por mais de 50 milhões né, e traz o Timote Castanhe acho que é assim que fala o nome dele Timote Castanhe que estava na Atalanta fez parte desse ótimo time da Atalanta da última temporada para jogar na lateral direita é, eu acho que de principais reforços são isso e a principal saída foi a do Benchou então é um, quase que é o mesmo time da última temporada né manteve a base e briga mais uma vez para tentar uma vaga em competição europeia o é, que, que você acha desse Leicester?
1: eu acho que esse Leicester é muito bom e a gente tá aqui gravando o Lessa, na última rodada fez 5x2 no Manchester City, né? Então assim, não tem nem o que. mais do que falar, ah, o que falar o que você espera, é o que o time já joga. E o Castanho chegando, para mim, é um. tem tudo para ser um dos melhores laterais direitos direito do mundo. Gosto demais desse jogador. É muito bom jogando em linha de 5, atacando como ala, defende muito bem. Tava naquele time lá da, da Atalanta, né? Chegou... E ele
0: joga nas do, nos dois lados, o né? Zé. Ele não se limita a jogar só num lado do campo. Se precisar dele do outro lado também, ele joga e joga muito bem, né?
1: É, e aí você tem o outro camarada lá do Leste, que é o, o português lá, né? Eu acho que os dois que jogam nas laterais... É, e, e vai ser um time forte. O, o Vard já mostrou que ele não é um jogador de uma temporada... Né? O, o outro lateral que eu falo é o Ricardo Pereira e o Vard já mostrou que ele não é um jogador de uma temporada só não ele é jogador bom e a todo momento ele é bom, toda temporada e aí, por exemplo, a atuação de certos jogadores o, o Tilleman do, do Mendy contra o Manchester City mostra assim, jogadores que parece que são jogadores de elite que jogam contra o Manchester City de igual para igual e aí não, só, não é questão tática, ah, o time venceu porque a estratégia deu certo, não os caras vencem os duelos, sabe? Tecnicamente, eles demonstram são bom, tão bons quanto os jogadores do Manchester City. Então, assim, é, é um timaço. Não tem como negar mais. Eu acho que... Briga e vou te dizer. Pra mim, tá na frente do, do Manchester United. Eu tô conectando aqui o United, mas é verdade. O time que, é, que fica aí, pra trás, não se mexe, continua com o treinador assim, com os jogadores mais ou menos. Esses times vão ficar na frente do United. O Tottenham vai ficar na frente, o, o Leicester vai ficar na frente, o Arsenal, que, tem, que já é uma obrigação maior, né? Assim, tá pelo menos fazendo alguma coisa para não deixar o Leicester ficar na frente dele. Porque se bobear, se o Chelsea bobear, se o United bobear, eles vão ficar de fora da, da Champions League. Entendeu? Porque o, o, o Leicester, a temporada passada, o que matou eles foi o final de temporada, que teve não sei quantos jogadores machucados. O só voltou agora. Então sim. É.
0: ele é, é muito, muito bom, bom né? É um bom
1: jogador, então voltou agora. Ele
0: é mais um dessa geração de jovens ingleses, né? Que eu acho que a Inglaterra tá tendo. Nesse momento que a França teve alguns 5, 6 anos atrás, que apareceu vários jogadores jovens, muito promissores ao mesmo tempo. Eu acho que eles estão sofrendo sofrendo não, estão né? passando por esse mesmo processo, né, que é vários jogadores bons e promissores aparecendo por todo o futebol inglês, né, só nos times grandes, né, em vários times da liga você tem um ou outro jovem muito bom e muito promissor, né.
1: É, é, realmente, e é um bom time, é o que eu falei, se não, eu tenho certeza que eles brigam né, pela vaga na, no top 4, e se der deixa Chelsea e United de fora. Es esses times têm que melhorar,
0: né? Não, eu acho que, que que hoje ainda é um time mais consistente que o Arsenal. É né? exatamente. E, não. E até que o Tottenham, porque é, e, e até mesmo que o Tottenham, porque é um time que já sabe o que, que quer fazer, o que, que tem que fazer. Né? Não, não trouxeram muitos reforços, mas mantiveram totalmente a base, né? Praticamente. Então é, é um time que sabe o que, que precisa fazer para vencer.
1: Exato tá em outro estágio, né, do, do trabalho já
0: já tá na... É, eu acho que se você for olhar de consistência de trabalho, só Manchester City ali e o Liverpool tem uma consistência maior né, de, de ideias, principalmente né, os outros times ainda estão se ajeitando nesse, nesse, nesse contexto eu gosto muito do do Thielemans, né ele, eu acho ele muito talentoso e a galera esperava muito mais ele, né? Porque ele surge lá no Underlash um, com 16 anos, como uma, uma promessa, achavam que ele seria um extra-classe, um, extra -classe, um novo, novo Pogba, novo não sei o quê, né? Mas ele, ele, ele é muito bom, né? Eu acho que ele entrega o que, o que se espera dele dentro desses Leicester, né? E tem o Madison, que é muito bom, né? Você tem o Vard, que, que é indiscutível, eu acho que é um dos melhores centroavantes da liga e um dos melhores do mundo. Eu acho que eu não, não tenho dúvida de colocar ele entre os melhores. Eu acho que é difícil se listar 10 centroavantes melhores que ele né, no mundo hoje. E então, o Arsenal deve se doer muito por não ter acreditado nele lá logo depois da temporada que o Leicester foi campeão, né? Porque teve esse, essa conversa, teve essa esse flerte, né, com, com o Ward e o que pesou foi a idade, né, eles achavam, ah, já é um jogador de 28, 29 anos, nós vamos pagar caro por isso, então, talvez tivesse valido a pena ter pago aquela grana naquela época, né, mas, mas é um time muito bom, né, tem o Kasper Schmeichel que, que continua na, na fase exuberante, né, um goleiro que traz muita segurança, tem o Suyoku, que é um ótimo zagueiro, acho que fez uma dupla muito boa ali, né, com, principalmente com o Morgan. Então, é, é um time que é bem consistente e sabe o que faz. Eu acho que não dá para esperar menos do que uma classificação, uma briga por Vagani e Liga Europeia novamente. É, Davi, vamos então para o Everton. O time treinado pelo Carlo Ancelotti, ele terminou a última temporada na posição intermediária, né? 12 segunda posição com 49 pontos. É, para um time do tamanho do Everton, que já foi campeão várias vezes da Premier League, um dos maiores campeões, é uma posição meio ruim, mas é uma posição que eles vêm. Né, uma, uma faixa da, do campeonato que eles vêm constantemente terminando né, as, as temporadas. Mas para essa temporada o time se reforça muito bem, principalmente né, para o setor de meio campo. Né? Trazem o Alan, que foi treinado pelo Carlo Ancelotti lá no Napoli, e todo mundo sabe a, a, a capacidade do Alan eu acho que ele é um jogador muito bom né? e a gente se questionava até muitas vezes porque ele não tinha mais chances na seleção brasileira né traz o, o Dokurri também que é um jogador muito muito bom, tem força física, tem intensidade tem qualidade técnica também e traz talvez o a cereja do bolo né, talvez que é o James Rodrigues a custo zero isso deve doer muito no coração de um torcedor do Manchester United de um Tottenham né? ver o Everton trazendo o Ramos Rodrigues a custo zero mas aí tem o um papel do treinador também né? o poder de influência do treinador o Ancelotti tem muita influência lá dentro do Real Madrid ainda, muito respeito né? e com o um jogador também né? que, que é um treinador que o jogador se dá muito bem né? e você tem o, o Calvert-Lewin ali e o Richardson ali principalmente no ataque, a dupla de ataque são potenciais destaques para essa temporada também, né? É um time que do meio para frente, Davi, pelo menos o time titular, é um time muito bom e não deixa a desejar para quase nenhum time da Premier League hoje em dia, né?
1: Aquela coisa, né? O Antio o, o pediu 20 gols do, do Richarlison e do Lewis. É, vamos ver, 40 gols. Que era o, o tanto de gols que o Cristiano Ronaldo fazia, inclusive, no Real Madrid. Brincadeira, né?
0: No mínimo, né? No mínimo.
1: Então, assim, é... É muito... Não,
0: mas uma temporada de 20 é. gols é uma temporada não, boa e é alcançável. Exatamente. Para esses caras, acho, acho
1: totalmente né? razoável, alcançável, e se os dois alcançarem, assim, você garante bastante gol pro seu time, né? É, e eu acho
0: que é, tipo assim, é um status ter pelo menos 20 gols na temporada, né? 20 gols na Premier League, ele pediu, é 20 gols na temporada no geral. É o que precisa pra... para esses caras alcançarem um um patamar acima, né? De dar o salto de ser um bom jogador pra ser um jogador realmente influente, importante na liga, né?
1: Isso. Acho que, assim, o Richardson, ele tem bastante potencial. O Lewis, eu acho um jogador meio... Vamos dizer, mais caneludo. É... Mas é um jogador que faz mas gol. Ele já
0: tem cinco gols no campeonato, é. né? Ele já, já, já adiantou bem a meta. Em três jogos na, no
1: campeonato, já fez cinco gols. Então, assim, é um time bom. Né? É um time bom. Agora, não pode também ficar iludido achando que vai ganhar tudo. Porque começou bem. Acho que tem que ter cuidado. Mas, assim, eu acho que é a melhor disparada. É a melhor fase do Tottenham há muito tempo. Se tem um ângulo... Do
0: Totter não, do, do, do Everton. Do né?
1: Se tem um ano que o, que o torcedor do Everton pode acreditar é esse, que é o Carlos é, é o Ramos chegando, que inclusive, pelo amor de Deus, né? que jogador maravilhoso. É aquele jogador que você já vê na Copa do Mundo e você fala, é, é craque, não tem como, não tem como não ser. E aí fica lá no Real Madrid encostado, aquela coisa toda, né? Real Madrid é complicado para.
0: As, as escolhas do é Zidane complicado. né? não dá pra de, de criticar muito o Zidane talvez porque nesse período lá que ele esteve lá antes né? ele conquistou muita coisa né? as três ligas dos campeões e o Ramos não foi vamos dizer assim, titular naquele time né? mas eu acho que no retorno dele ao Real Madrid o Ramos tinha muita condição de ser titular desse time né? eu acho que dava pra acreditar no, no no que ele pode oferecer. a é um jogador ainda jovem, né, pro 29 anos, tem, acho que, bastante futebol ainda para jogar bastante tempo. E dá, eu acho, para apostar no meio do que o Real Madrid tá entregando e alguns jogadores ali até alguns medalhões entregam, né. Mas ele vai pro Everton para ser o cérebro desse time, né, a, o maestro e é um meio campista que eu acho que de talento fica abaixo de poucos ali na Premier League, né, também é difícil você achar alguém tão talentoso como ele, no meio campo principalmente, nessa Premier League né? é, não,
1: tem poucos tem poucos da, da qualidade dele e, enfim assim, é um time carismático né aquela coisa é, de sul-americano e... do Inchalison do... até o Ancholotti é um cara carismático eu vejo assim, que a, que a galera gosta é um camarada elegante né Sim. bem elegante assim então você, por parada desperta carisma, então é, tem uma, eu acho que tem tudo assim pra, sabe, pelo menos na Liga Europa, dá pra chegar, dá pra chegar mesmo.
0: Dá, dá pra, eu acho que esse tem que ser o objetivo na verdade, né Davi, brigar pra classificar pelo menos ali pra pré-Liga Europa, né, que é a sétima posição, costuma ser
1: fazer Exato. uma
0: boa campanha nas copas eu acho que é que, que é isso é o ideal voltar para alguma competição europeia eu acho que isso é possível mas, e, mas assim, é, e você entra
1: que... pra, contra cada contra cada time cada jogo sempre para ganhar Esse time do everton vai enfrentar o liverpool vai ser um dos melhores times que o liverpool vai jogar contra você não tem dúvida disso então sim essa é, é... sim que é muito é, bem treinado então, né sim, essa personalidade sabe ó eu vou entrar para ganhar todo jogo ela diz muita coisa então você poxa você não tá ali, ah, eu quero ficar em sétimo, não, eu quero ganhar todos os jogos se eu for disputar, não interessa, não tô pensando nem em posição, mas se eu for jogar contra o Liverpool, eu entro pra ganhar, se eu for jogar contra o Newcastle, eu também entro pra ganhar, e aí, chance.
0: E, e essas aquisições trazem uma autoestima pro elenco, né, você traz um Ramos Rodrigues que é muito vitorioso, já jogou no Real Madrid, Bayern de Munique, é Camisa 10 de uma, de uma seleção, capitão, né? destaque. É, o Alan, né? que tem muito prestígio no futebol italiano. O Docorrer, que vem de algumas temporadas boas também. Né? Então, traz uma autoestima para esse elenco. Né? Mas é um time, Davi, que apesar dessas aquisições, do meio para frente é um time muito bom, né? com boas opções, né? que dá para buscar coisas novas. Eu acho que, o, o em relação ao Richarlison, eu acho que, mais do que os 20 gols, eu acho que ele é um cara que constrói muitas jogadas. Então, eu acho que ele vai ser um cara que vai dar muita assistência também. Aquela conexão com o Ramos Rodrigues ali, dando passo em profundidade para ele. Ele tem uma explosão muito boa, um drible muito bom. Eu acho que ele vai dar muita assistência essa temporada. Mas... O que pesa para esse time é a falta de, de equilíbrio, talvez, com a defesa, né? Que você tem um Pickford, que é um goleiro seguro, um goleiro bom, né? Goleiro da seleção. E tem o, o Dinhe, que foi. que é um. Desde que chegou, fez temporadas muito boas, né? É, foi, eu acho que. Nas últimas duas temporadas, eu acho que só o Robertson do, do Liverpool foi melhor do que ele, se você for olhar. Acho que algumas temporadas, na temporada anterior ele ganhou o prêmio de, ficou em segundo colocado como o segundo melhor lateral esquerdo da liga. Na temporada passada também ficou perto disso. Então é um lateral que dá confiança. Mas o resto da defesa, com Mina, com Kane, não é uma defesa muito confiável, né?
1: Sim, mas assim, é, a gente falou do Tottenham, por exemplo. Também não é uma defesa top. Se você pegar também o City. Gasta, gasta dinheiro e é uma defesa que está sempre entregando gol para o time adversário. Sim. Então, pro sim. City. É, o Manchester United, você vai ver, a mesma Igualmente, coisa. Num... Exatamente. O, o Chelsea também, chegou o Thiago Silva ali agora, o Rudiger já não joga mais pro time, já não está nos planos, aí fica aquela coisa: quem é? O Christensen? É o Zuma? O mas Zuma. não é aquela, aquela unanimidade também, não. Então, assim, o Everton não é um... Não tem nenhum zagueiro, né? Ah! Top, é. mas. Mas também, também, vai fazer o quê? Vai, vai contratar quem? Vai, vai pagar 80 milhões no Curibali? Não vai. Não tem como. É o Mina mesmo. Então, assim, é... Sim. não dá também pra você culpar isso aí, né? Pra dizer, ah, minha defesa é horrível. Não, pera aí, Todo mundo tem a defesa horrível. Agora, é. <risos> tá complicado as coisas lá. Mas, eu acho que tem um bom time. Eu acho que entra pra ganhar todo o jogo. Claro que acho que não vai ganhar todo o jogo, mas e é, e é essa jogada né do Richarlison atacando o espaço e, e o passe do do Rames a gente vai ver uns, uns 30 gols assim. O Rames passando e o e o Richarlison atacando o espaço ou para chutar ou para cruzar né
0: Calvert-Lewin empurrando para rede rede <risos> É, o André Gomes também é uma opção ali para o meio campo, né? A galera pega muito no pé dele, talvez pela passagem problemática que ele teve no Barcelona. Eu acho que isso é até é uma discussão que a gente pode fazer em um outro episódio. Como o aspecto psicológico afeta o desempenho de um jogador, né? É, é, é um tema muito interessante porque eu acho que casos como o do André Gomes de depressão influencia muito no desempenho do jogador em campo, né? No esporte isso tem um, um efeito muito grande, mas no. No Everton ele voltou a jogar bem. Aquilo que se esperava dele na época do Valencia, né? Ele se mostrou um jogador muito útil, né? Então é um cara que tá ali, também ali, que pode estar tá rodeando para compor esse, esse meio-campo em vários momentos. É que e dali. parece
1: que é, que é a escolha do Antialote, né? Parece que o time vai jogar com a Alain, com o André Gomes e o do e você tem um meio campo forte a, a, a semelhança assim do Liverpool mais ou menos e aí o um trio de ataque com o Ramos saindo da, da direita para dentro pra e dentro. tendo liberdade também de voltar, de conseguir jogada mas ele ali na direita cortando para dentro para dar o passe ou para chutar pro gol, e, eu, e o Richard da esquerda também sim. entrando e o, eu, o Liverpool lá dentro, então assim eu acho que esse é o time ideal do Everton e, e o André Gomes tá nele, sim tem jogado bem
0: é, é um time que eu acho que eu vou parar muito para ver essa temporada, né? Que eu, eu acho que tenho curiosidade para como vai ser essa temporada do, do Everton. Tá? porque tem alguns jogadores que eu gosto bastante. É, vamos, então, pro. falar do Wolverhampton, Davi, que foi um time também que fez, fez o que o Everton precisa fazer nessa temporada, né? Jogou bem, né? Tinha... Um, jogadores muito promissores, né? E terminou a última temporada na sétima posição com 59 pontos. Né? Não se classificou para a Liga Europa porque, por questões de critérios de desempate. Né? O, os principais destaques foram o Raul de Mendes, né? Que só na Premier League marcou 17 gols. Ele, ele era um jogador do Benfica, né? E. E no Overhampton ele marcou 17 gols. Na, na última temporada acho que ele terminou, se não me engano, com 28 gols no geral. Né? Então é um cara que entrega bastante gol E o que a gente espera, né? o Conchalote espera, por exemplo, do, do Richardson e do calvert né? E quando você tem um atacante que entrega esse número de gols, você consegue chegar mais à frente na, em posições melhores na, no campeonato. Tem uma, o Adama Traoré, né, o jogador mais forte da Premier League, vamos dizer assim, que impressionou né, pela parte física na última temporada, mas é um cara muito veloz e, e talentoso. Né? Ele tem recurso técnico para jogar, finalizar muito bem. Né? Terminou com nove assistências a última temporada. E tinha o Diogo Jota, né, que foi transferido para o Liverpool na atual temporada. Já até estreou, fez um gol. Né? então esses foram os destaques do time na última temporada, né? e ele traz alguns reforços, né? a pessoal até zoa que o que o Wolverhampton está virando a colônia portuguesa, que dava para montar praticamente um time titular só todinho, se não me engano só faltaria um zagueiro de portugueses, né? de tantos jogadores que, que vieram de Portugal, nascidos em Portugal que o time tem no elenco, né? e eu acho que os principais contratações são o Semedo, que vem do Barcelona, né? que é muito criticado no Barcelona por não ter entregue, talvez, o que se esperava né? e não ter substituído o, o Daniel Alves à altura. Mas, assim, é né? difícil substituir o Daniel Alves à altura pelo que ele já jogou no Barcelona. Mas é, é um jogador muito bom. É, eu acho que dentro da proposta do, do Van Hampton ele tem muito a agregar e traz o Fábio Silva que estava no Porto, uma jovem promessa de 18 anos e paga caro, 40 milhões de euros o que me impressiona é pagar 40 milhões de euros num, num jovem que teve pouco mais de 700 minutos jogados na última temporada né? e é, 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 é promissor, é talentoso mas é um valor muito caro né? é, é um movimento que talvez para garantir um jogador, um potencial Jogador que ganhará valor de mercado, será uma referência no ataque né, do futebol português e ali dentro da Premier League nos próximos anos, né? Mas teve a saída do, do Herth, né, para o Tottenham e Diogo Jota para o Liverpool. É um time que, que perde alguma, algumas peças importantes, mas traz outras também. Né, troca do Hatch por Semedo né, se o que, que você acha disso? é uma evolução do Hatch por Semedo é 6 por meia dúzia o que, que você pensa disso? e o que, que você acha desse Overhampton? eles vão né, conseguir mais uma vez se classificar para competições europeias na verdade vão conseguir se classificar nessa temporada que aparentemente está todo mundo mais forte
1: é, eu acho que a questão de ser medo quer dizer, é ótimo para o Overhampton, porque você tem aí um cara para jogar nessa posição que o time precisa, porque aí você libera o, o Adama Traoré para jogar de fato é, como atacante, como ponta. Porque ele vem fazendo essa função de ala, né? e aí ele faz muito mal, porque o Adama Traoré ele pega a bola sem espaço. Ele não, como ele pega a bola lá atrás, ele tá pegando a bola para construir jogada, e ele não é esse jogador. Ele vai entregar a bola toda hora. Ele é o jogador para correr, para atacar o espaço. Então ele tem que jogar lá na, na frente, né? Mas claro, aí, por ele ter físico, por ele ser forte, ele acaba jogando ali também. Então, sem medo vem, o Adam Traore tá achando uma maravilha isso, porque aí joga ele, o Jiménez e o Podense. O Podense que deu uma caneta no De Bruyne no jogo contra o City coisa mais linda do mundo, né, e aí tem um bom teu de ataque, com o Pedro Neto ali, talvez, né? na reserva, e aí o, o Semedo no lugar do, do Herth, eu vejo, assim, como um, um, um upgrade, né, um, um avanço, porque a gente acha que o Semedo é horrível, porque a torcida do Barcelona é um saco, porque ela reclama de qualquer jogador que não seja o melhor jogador da história, o Daniel Alves é o melhor, um dos melhores do laterais de da história. Não é o melhor, mas é um dos melhores. E é claro que nenhum lateral direito vai chegar lá e vai é jogar do nível dele. Né? E é um, ele é um jogador mais de. Ele é técnico, mas ele não é um jogador associativo. Ele é um jogador de. Eu vejo sem medo assim, né? De bom cruzamento, sabe? De, de, de ir bem pro ataque, de avançar bem. Então, sim. Acho que ele encaixa bem no time do Overhampo. É uma melhora em relação ao Rest, com certeza. E vai ser valorizado, vai, ser, vai jogar todos os jogos. E, para mim, é um bom time, que começou mal. Mas é um bom time, né? João Montinho ali, enfim, é um bom time.
0: Sim, concordo com você. Né? Eu acho que é um time que... Vai, vai ficar ali no, na parte de cima da tabela. A tendência é essa, né? pelo que se desenha o campeonato. É, tem boas peças. Davi, a, a gente tem tempo né, para falar de mais um ou dois times bem rapidamente. Eu acho que são os principais destaques da, da temporada que a gente espera. É, você quer falar sobre alguém? É, tem algum time que você tem alguma expectativa... Né, para acompanhar essa temporada, além desses que a gente já falou, o que, que você acha?
1: É, eu acho que não só eu, né, mas muita gente está curiosa para ver o Leeds. Muito mais pelo Bielsa, né? é, personagem do futebol, e vai com certeza protagonizar muitas, muitos jogos interessantes, aí, principalmente contra o City, contra a Liga. Times até contra o Arsenal, talvez times que vai chamar para o caos e esses times vão aceitar, simplesmente. Vai ser um jogador, todo mundo correndo atrás da bola. Ninguém vai ficar vai aceitar ficar sem ela. <risos> vai ser complicado. Então, assim, tô muito curioso. Aquele primeiro jogo já foi uma, uma amostra disso. Mas não é um time forte, né? Assim, muito forte e cheio de defeitos.
0: Trouxe o Rodrigo, né? Que é um... É. É um... conseguir. Um Leeds, que é um time que subiu da segunda divisão, né? É um time tradicional inglês, mas estava na segunda divisão há bastante tempo. Sobe e consegue trazer o Rodrigo, que é o, talvez o principal jogador, um dos principais jogadores do Valência. Mostra como essa Premier League tá poderosa, né? Financeiramente, principalmente.
1: É absurdo, né? Leeds, a gente falou do Overhampton aqui, fazendo contratações de 40 milhões, trazendo o, o português. Né?
0: Coisas que até sete anos atrás era coisa de. Só gigante Exatamente. fazer isso, é muito né? muito dinheiro,
1: né? Premier League é muito dinheiro envolvido. Né? Naturalmente, esses times vão ficando cada vez mais ricos e atraindo os melhores jogadores.
0: E, e, sim, eles trouxeram também o Diego Loriente da Real Sociedade, que é, um, que é um ótimo jogador. Tem o Helder Costa também, que, que é um cara ali desse time que eu gosto bastante. Né? Ele tem um. Um diferencial, é né? um jogador que o, que o Bielsa aposta bastante. É um time para se observar, né? Tipo, eu acho que o objetivo desse Leeds é se, nesse primeiro momento é se manter na primeira divisão, né? Não cair, né? É, 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 vai. É um time que, apesar de não ter grandes peças, né? No geral, entra sem medo também, né? Contra qualquer um, vai pegou o Liverpool ali na primeira rodada e deu um desespero no Liverpool, deu um sufoco. E é um time que vai, contra qualquer um, vai, vai pra cima, não, não vai ter medo de jogar. É como dizem por aí, é um convite ao caos, né? Um convite irrecusável Isso. ao caos. E né? aí,
1: alguns times não vão, não vão negar esse convite, não. E aí vai ser interessante. Mas, e aí, é até bom pro Leeds, é né? Porque você transforma um jogo numa coisa meio aleatória, assim, né? Você viu, contra o Liverpool, aquela coisa... Você não sabe quem vai ganhar. Mas, é... Agora, por exemplo, você vai pegar o Mourinho. Tô o Tózinho do Mourinho. Aí acabou, né? Ele não vai negociar com você. Ele vai falar, tá bom. Pode ficar com a bola. Sim. E aí vai castigar o time no contra-ataque. Como a gente já falou, né? Que é um time que, que vai pegar a linha alta vai castigar, porque... O som, o B e o que Mas é um time que, então, assim,
0: que, que, vai, que tipo assim, tem bola para brigar com os de meio de ah, tabela, certeza, né? não, não fica muito atrás. Acho
1: que vai. vai tem, tem tudo para ficar aí na primeira divisão. Não sei se briga aí pelo, pelo top 7, não. Mas.
0: Não, eu acho que, que é bem difícil. Eu acho que para se manter na primeira que, divisão exatamente. já seria um, um grande feito. O objetivo tem que ser, tem que esse. ser esse.
1: Também acho, é o que eu penso aí do Leeds. Mas muito curioso para ver e, os jogos, né? vão ser divertidos
0: é, e outro time que, que, que eu acho que, que vale destacar pelo menos que eu acho interessante é, é, é um time que na última temporada é, brigou né, pra não cair mas tem peças muito legais né que é o Aston Villa que tá, tem talvez um, do, um dos meus jogadores preferidos da, da Premier League, que é o Grealish né? é, não sei como é que ele ainda tá. Ainda na, no Aston Villa. Mas é... É um time muito promissor. Né? Tipo assim, tem boas peças. Tem o Douglas Luiz, que era do Vasco, né? Que é bastante talentoso. Traz o Emiliano Martinez que tava no Aston e terminou bem a temporada pelo Aston, pegando a vaga do Leno, né? Jogando bem. E... Então, é, é um time legal. Eu acho que eu tenho algumas expectativas, né? E também tem o West Ham. Eu gosto muito de do West Ham. Eu acho que tem boas expectativas em relação ao West Ham também, para acompanhar essa temporada. É um time interessante, né? De se ver, de se acompanhar. E tem o Declan Rice que eu acho que é um, é um volante, né? Um meio-campista que logo, logo vai estar pintando aí num time maior, né? De, a maior projeção na Inglaterra e vale acompanhar, né? Eu acho que esses dois times em, em alguns momentos aí do, da Premier League.
1: E o West inclusive, é, só falar do West, fez um bom jogo contra o Arsenal, tá? Perdeu os 2x1, um, mas o Arsenal ganhou porque, porque é o Arsenal, porque? porque o time jogou muito bem. E o Greenwich lá do Aston Villa, né? Jogou na seleção inglesa né? e acho que. Impressiona, é, né? Mas ele ainda está no. Vamos ver aqui. Ele, ele, ele é, é muito bom jogador. Eu acho que... né? Dependendo dessa temporada dele, eu acho que talvez ele seja a última. Muito se falou dele do Manchester, né? Sim. Mas o Manchester não, não compra ninguém. United. Então... <risos> <risos> é isso daí.
0: Complicada, né? Mas então é isso. É... Escorremos aqui nesses dois episódios sobre. Acho que a, a, as nossas principais é, expectativas sobre a Premier League, sobre os principais times que a gente acha que vai ser interessante acompanhar, né? Claro que existem outros times, o Sheffield United também, que fez uma ótima temporada passada, foi uma surpresa muito boa, né? Então, vai, vamos ver o que vai acontecer com eles nessa temporada... Mas a Inglaterra é um campeonato à parte, né? Que todo time tem alguma coisa interessante a oferecer, né? Então, eu acho que é isso. É... Terminamos aqui a parte 2, né, Davi? É... Você tem mais alguma coisa a dizer sobre essa Premier League? Sobre para os nossos ouvintes também, né? A sua despedida?
1: É, não É isso, a Premier League esse ano deve ser... Assim, aquela impressão de que os times Esse ano são muito melhores né, do que no ano passado Com exceção do Cid Talvez Parece que está numa... tá precisando de um up Mas times muito, muito bons times Vamos ver é, eu, Principalmente esses aí que a gente citou é, a gente, Eu tinha esquecido de falar O Crystal Palace também é um time que me agrada muito é, O Zaha tá Sim, o Crystal Palace também enfim, É um bom time
0: são times que não vão vender é, baratas né? vai, vai, ser
1: né? É muito competitivo, né? Então, espera um bom campeonato, que já começou e é isso. Daqui a um dia a gente faz um episódio é sobre, contar, de né? sobre alguns jogos específicos, alguma é, coisa
0: assim. Eu acho que daqui, daqui a uns tempos a gente vai começar a acompanhar mais semanalmente, né? Alguns confrontos diretos. E a gente volta a discorrer sobre a Premier League junto com outros temas aí que, é, que temos em mente para abordar mas então é isso eu agradeço né davi a sua companhia mais uma vez para esse episódio né e sigam a gente na, nas redes sociais no Instagram@ é, arroba futebol de rua podcast e no Twitter é fute de ruacast então é isso aquele abraço e até a próxima semana tchau tchau